0: Hello， 大家好，我是
1: Ever， t 然后呃，今天我们要录的就是我们八月份这个 In n e r Peace Club 的 Podcast， 嗯、呃，然后除
2: 了我，今天还有我是 Jonas， <笑>然后今天又有另一个人缺席了，嗯、就是我们的哥，他又是因为做过的原因，所以这期他没有陪伴我们录。
0: 嗯嗯、就是这样，所以、嗯
1: 、就,就基本上大家,大,家大家都有自己的生活工作，所以时间比较难安排。但是我们会坚持下去，每个月都录一次。<對>呃，然后所以我们这个月份我们主要想要谈的这个话题哦，就是、呃、那个主题还、啊就是主题，它是世界因为分歧而精彩，然后懂得尊重才能好好去一起生活，好好过。那主要它。这个主题基本上想要谈的是，我们人啊、呃，很多时候就是我们出生在我们刚刚出生的时候啊，什么的，我们很多事情都是一样的，就好像你刚刚是小孩子，是婴儿的时候，大家都喝牛奶，对吗？大家都喝牛奶，大家都吃奶嘴，大家都是睡觉、吃饭，没有什么很大特不一样的地方。但是慢慢慢慢的，随着你的长大，你就越来越多分歧的一些地方。那我们。那我们要要怎样去好好的去面对这些分歧？然后，这就是我们这一集呢，他想要来谈的东西。呃，所以最主要的就是，啊，我们会针对一些不一样的一些，嗯 ，category 或者 sector 这样子来谈，来谈这些东西哈、哦。呃，然后。呃，所以，所以有什么 sector 呢？所以我们会谈一谈关于可能家人，我们会谈一谈关于可能朋友，我们会谈一谈，啊、呃，除了外在，我们也会谈关于内心，就是你自己，自己内心要怎么去，怎么去处理这些分歧，啊、呃，哦、就是，所以我们第一个先，我觉我们先从比较，比较简单一点，就是我们讲家人的这部分，那那家人。最主要，我们我们就是有大概大概讨论，然后我们觉得最主要的地方就是一个，就是可能代沟吧，就是我们每次讲的代沟或者是 generation 感。那主要我们自己两个人可能比较，嗯，比较有比较共识的点，对，比较有自身经验、比较有共鸣的点，可能比较多是啊，在父母那。讲讲讲，为什么我们先我们会讲父母呢？因为首先就是父母，他们就是一般上来讲，我相信最少他跟我们相差大概二十岁，少过十岁那个就不合法。嗯，就呃，可是 OK， 三他们相差大概最少都最最少大概二十岁左右嘛。然后多的话可能三十岁，或者甚至是高龄产妇，可能四十岁都有。所以。在这样子一个不一样的环境长大的情况下，或者是整个背景，它就完全不一样嘛。所以很多事情，为什么你会和父母有不一样意见？其实这其实是蛮，它是一个算是一个自然现象吧。我觉得能能够就是就是它是一个 expect 的的东西，它不是一个啊，你今天你跟你的父母意见不合，很意外，其实一点都不意外嘛，对吗？所以，可是，可是，到底有什么嘞？呃，所以其实有很多咯。可是，可能比较靠近我们的其中一个东西，或许是生育，就是要不要生孩子的这个问题。要不要生孩子这个问题、呃，该就就是我们，尤其是我们父母那一辈吧。只要你结婚了。嗯其实你根本不需要考，根本就没有这个问题的存在。他们完全没有思考这个问题，他对他们来讲就是结婚生孩子，就是这样。<对>他们基本上，对对对对这是一整一一整套在一起的。他们基本上没有那个去思考有没有必要这个空间啊，基本上可以这样子说、呃。然后可是到了我们这一代，我们就开始。有这个，就是就是事情怎么说呢？基本上就是现代化的一个效果吧。就是一是你的讯息的流通已经普及化了，就是很像很多人会听到啊、呃，尤其是女性，她们没有选择嘛，所以她们就会知道生育很痛苦，就是生下孩子都很痛，然后要怀胎十月不辛苦，然后你生了小孩过后还有很多一些小小的后遗症啊什么的。所以，就是这些讯息的普及化，你已经知道这个东西是困难的。然后生了过后，也不是说你生了过后就没有事情了。你生了过后，你要带小孩子呢？啊，带小孩子，我们现代化的另外一个东西就是，现在小孩子也是蛮大的一笔那个花费和费用。你要怎么？你有没有那个能力去承担？然后，尤其是在大城市的，嗯，大城市的90后吧。大城市90后基本上就是大家可能连自己的花费也没有，就是也不能打包票，对，就是完全不,不可能自己呃都没有过到很特别舒服，或是过到自己想要的样子，然后就所以我们就会去考虑，我们现在都过成这个样子，我们真的要生小孩吗？我们真的要？有这个，有这个，首先是有这个本事，或者是我们有这个时间，或者是我们有这个意愿要生小孩嘛？我觉得这个就是其中一个蛮大的一个分
0: 歧点。然后讲到这个啊，我就觉得，我就觉得这个其实真的是父母很难接受一个东西，尤其反反正，我觉得父母大多数都还。少数父母，觉得他们还是
1: 还,还蛮忙的呢。可是还是有一些父母他们会比较传统一点，我就觉得就是要生
0: 。所以
2: ，嗯，应该是讲我们，因为我们在梅林区嘛，就是我觉得我们的父母多数是比较传统一点啦，然后他们都会希望我们早生贵子啊，然后。希望赶快结婚，然
1: 后个啊，你看“早生贵子”这四个字，嗯、你结婚一定会跟人家讲“早生贵子”，你不会结婚对对对然后跟人家讲，希望你不要生，对吗
2: ？对这是一个、嗯、希望你的婚姻美满，嗯、就是这个啊、呃，可能我们会先讲“早生贵子”，先才讲你的婚姻美满
1: ，或者哦哦，可、okay、以不至于啦，可是可是不不不，我不管哪一个是先后，嗯、但是很。九十九八千的情况下，你都会跟人家讲早生贵子，对吗？对、嗯，<笑>所以<笑>所以这个就是一个很像传统慢慢带下来的一个东西，对对
2: 对一个一个算是我们根深蒂固的事情、啊。对
1: 对对对，但是这也是蛮正常了，因为基本上以前真的是没有这个问题，以前以前的小孩子那也需要这么多东西？就是。辛苦一下，然后咬咬牙，然后、uh, 是啊，以前有很多病毒什么的，可是以前不知道，你就不怕嘛？可是现在那么多病毒， <Okay. S 1> 你你那个小孩子，你就哦，你就是这个也要消毒，那个也要消毒，然后这个有病了就要快点去看，怕他改天变成一个大病啊什么的， <Okay. S 1> 就是这种等等等等的东西，就是基本上现代化的另外一个东西，就是我们的生活品质上升了，然后。生活品质的上升，就同样代表我们我们的那个我们要满
2: 足更多需求嘛
1: ？对，我们要满足更多需求，然后这些就是，尤其是金钱上的成本也跟着一起上升。
0: 对
1: ，但是这个是可能我们父母没有就没有需要面对的一个问题。嗯，可能还對對對對可能
2: 他们也不 care， 就是对对对对，因为可能他们觉得只是生下来先。在打算，然后，就是我觉得他们那一代比较多是做了再打算，而不是打算了才去实实行的东西。嗯、然后，嗯、啊，我觉得更多是这样子吧，因为他们刚好是不是刚好以前人
1: 、嗯、感觉像以前也不知道是因为讯息还不普及还是什么，就是感觉像以前没有那么多，好像生了就不顾的那种样子。大多是就还是有了，<是>但是感觉是来之
2: 不易，<啦>不是吗？是可也可能以前有，可是以前我们不会在 ，Facebook 上面啊，还是在任何一个我们社交媒体看到这些事情，嗯、然后对对对就不会这样，嗯，让人感到恐惧吧。嗯、可是现在
1: ,现在，现在就更多花花世界，所以而且
2: 而且现在的好像新闻媒体更想要挖这种料，就被<让>就
1: 就被吸引了，啊、就生了孩子就把它丢掉啊，对对这样子
2: ，对对对对
1: 。所以就，所以，所以这是，所以生育是其中一个很像跟父母有可能会有一个感的一个问题，然后或者是甚至我们还有想到一个东西是，嗯，教育。那教育一般上，就算我们不要讲，其实我觉得这个还是蛮 Asian 的嘞。其实我觉得很像少数几，可他还是少数啦，就算在西方。我觉得少数的西方家庭是可以接受你不读大学的，但是感觉只要你在东方，或者是你，尤其是在马来西亚、新加坡，至少我们成长的环境内，大家的那个前三志愿哦，嗯、大家那种小学、小学还是中学要写什么前三志愿吧，还是什么，对对对你都是要写，都大家都会很刻板，都会写一些什么律师、医生、医生啊，医生一定有的啊。<察>啊，警察没有、啊，警察写了我妈会给我讲，哎呦，警察很危险的，不要写，<笑>对啦。但是，但是，不管你是写什么，你都是写一些他需要 tertiary education， 他需要就是你读到高等学府或者是大学或者是更高的一些职业，他不去。反正，但是你像现在，嗯，我们暂且不不讲它是一个好的还是坏的 trend， 但是现在有很多时候，甚至是啊，人家想要做的是网红，想要做的是 youtuber， 就是这些东西未必需要。啊， uh, 读到很深，呃、uh, ，我们还是不讲它是好还是坏的东西，呃、uh, <笑>，那个是 yeah, yeah. 呃他自己的一个 t o p i c 但是同样的，很像你现在你去跟你的父母讲，你读完中学、高中过后，你讲，嗯，我想要去一个车厂，还是我想要去一个啊呃咖啡店，我去做 barista， 还是我要去学音乐，还是我要去，还是我要去什么的，就是反正你就是不要走那一个寻常的那一个去读。大学三年到四年的那条路的话，我相信现在还是很多家长是没有办法接受的，甚至我自己都没有办法太好的接受。但我觉得，但我但但我不能接受那个点，可能是在于，就是如果你有一个很好的一个 alternative 的一个 plan， 你你你让我知道你是有计划性的，你让我知道你不是因为不想读书而不去读。或者你，就是你纯粹想要逃避大学的话，你有一个想好的一个计划的话，那我觉得我可能是可以接受的。但这这真的太多小小的那些因素，就是你怎么去跟我谈这件事情啊什么的，然后我才能够去相信你要去，就就是我才能够去赞同你不读大学这件事情啦。就得甚至不是在讲我自己的小孩，甚至是。可能我的 Junior 他跟我讲，他不想读大学，我都要去，我都会去问他，这样你不读大学你，你想要做的是什么？然后你有办法去做到吗？我觉得这是一个，呃，这是其中的一个另外一点，我们可能会跟父母有分歧的地方。嗯，那可是我我觉得我们已经大概讲，就是这些这些分歧的点在哪里？可是要要讲面对，要讲面对、啊。我觉得父母是特别难面对分歧点的一个一个对象。嗯、对。就算是现在，别更更不要谈，就我们现在我们两个人都已经有经济能力，就算是在这样子的情况下，我们都很难去面对这个分歧点，更不要说你小时候你十八岁以前，或者是你没有经济能力以前，你去跟父母谈这件事情，你根本没有一个筹码去跟他谈这件事情。除非你的家庭真的 good good 很开，很开明开化，然后去允许你有一个讲话的权利，嗯、但我觉得很难，很难，就是我们现实一点，他你你你真的还是很难去跟父母对你很难办到啊！就如果你没有经济条件的话，就是因为你谈不和，然后你晚上还是要还是要靠父母吃饭你要这样去。就你讲去，对，你要讲去坚持自己，你要讲去坚嘖嘖嘖嘖，
0: 你要讲去坚持自己的意见。所以，所以如果是你，你觉得你要怎样面对？我以前我是可能、嗯、我比较直一点，我会我会跟他们讲一下我想
2: 要做的东西，嗯、可是。Okay. 就好，就好像那那时候，呃，我在高一吧，那时候我父母有觉得我浪费开关以后太多时间在呃课外活动上，他就觉得可能必须要让让我来退团。可是到最后，呃，可能我觉得某种程度上我在用我的方式去跟他们宣泄，或者是传达我的意思，就我写一个小纸条，然后就写。我不想要退团，然后就放在我的父母的床头， <Okay. S 1> 给他们看到这件事情
0: 。虽然讲
2: 我们在没有沟通的条件,条件下去讲这件事情啊，可是过后他们也愿意去接受了。就那时候，嗯、就他应该这件事情就被点到
1: ，感受到你的那个 determination， 对,对对对，感受到你的决心
2: 。然后就这样子。可是可是有一件事情就是，呃，我中学读完过后，本来是。想要去德国读书了嘛？那时候就是因为没有、嗯、没有经济能力，是其中之一啊。因为如果没有记错啊，如果你要去德国读书的话，嗯、首先要有一个 deposit 啊，就是他要确保你不要过去跳飞机之类的。嗯、你要先给、嗯、我忘记多少欧元啊？总只是,是两三万块嘛，比较嗯、就是
0: 一一种费用，然后<对>就是我们对对对对我们不可能拿出这笔钱。对，就是那时候比较难啊，而且那时候也没有，也没有出去打工的，呃
1: ，就是你有出去打工，你十八岁你也有一点难存的那一笔
2: 钱。对啊，可能嗯，所以那时候我就放弃了，然后就在那些其中一所大学继续深造。嗯，可能可能那个那个点，因为经济能能力是一个因素嘛，所以。我也没有怎样，我就愿意去接受这个现实哦，然后好好去做做我能够做的东西哦。我觉得跟跟父母比较好的、嗯、比较好解决的一点是你跟他沟通先，就沟通完了，如果最后真的没有办法被满足的话，嗯、呃，没有被没有办法被满足的话，就看谁要去推那一步哦。对，可是通常都是孩子会。要去退让了
0: ，<对>不然，嗯，不然
2: 的话、嗯、就我觉
1: 得对对对，比较难，在尤其是在，在嗯，你未成年，然后你或者是对不起啊，有点现实啊。如果我一直讲经济能力，但他确实是这样子，就是当你没有经济能力，然后你未成年的时候，基本上我相信孩子永远是那个退步的那一方。但现在，比如说，比如说我们刚才谈到生育的问题。我觉得这一个就是就是，就算父母真的一直要你生，一直要你生，或者是，甚至是我们不，我们就算我们退步，我们不讲生育，我们讲结婚就好。如果今天你本身就是一个你，你觉得你就是一个单身主义者，然后你不想结婚，但是你父母就觉得不可以啊，老了一定要有一个伴啊，不然谁照顾你自己，怎么自己怎么在这个社会生活，怎么之类的。但是，但是假假设你今天。你真的就因为父母医院去去结婚的话，其实可能你会很辛苦，可能你会幸福，可能但也有一个可能你会很你会很辛苦，对吗？ <Yeah. S 1> 就是你去做一个算是不在你医院范围内，然后你有点小小的被逼的这样子一个情况，所以所以有时候要去要去想一下，你该不该退这一步，因为。讲这句话有点，有一点现实，有一点残酷，但是你的人生毕竟是你的人生。有些事情，你就好像生孩子这件事情，生了孩子，如果你父母可以帮你顾，但他也不能帮你顾一辈子，他可能可以帮你前面的那一小段时间。有的父母可能很好，他可以帮你顾到小学还是什么，但是你终究还是必须负起蛮大的一个责任，甚至是。大部分的那个责任，所以真的还是去好好去斟酌。你真的有些步，我觉得不能退。你退了，他的那一个结局，反而你更糟糕。退一步不是不能够退，但是你退的时候，你要确定你能够接受你退的这一步，它的代价是什么。先看清楚那个代价是什么，再决定你要不要退步，你要不要跟着。就是父母觉得该怎么做去做，我觉得这是听起来好像有点笨哦。就是让我们现在都已经都是大人了，然后我们还要听着父母去怎么去做。但是有时候现实确实是这样，因为你毕竟还是一个家庭，你毕竟还是亲人，你没有办法那么轻易的割舍掉全部东西。
0: 对，
1: 嗯
2: 、所以嗯哼
0: ，我觉得有有一
2: 个东西是，如果你最后真的是选择听啊，然后有一天你。反悔啊！可是你还是要咬牙去把这个孩子抚养长大，不要觉得是因为是父母想要我生，所以我就把他就对对对对就不负责任的。对对
1: 对，那个是最、呃、最最最糟糕的情况、啊呃。我觉
2: 我觉得那是最不好的行为啊！你至少把他养到十八岁，然后至少你不管，呃、反正
1: 你不管做什么，你都都要尽好自己的责任就对了啦。管你最后是。做自己要的，还是做自己不要的？你都有一些事情，你选择你就必须要完成它，
0: 而不是去讲哦，就这样丢啊？嗯、还是？对对对对对。所以
1: ，嗯，所以可是我们我们该就关于这个对于家人的这个环节啦，基本上我们两个讲的是比较多在父母，但是你要想一下。我们两个人本身没有这个经验，但是可能你的卡森你的表哥、表哥表姐、堂哥堂姐啊什么的，还是反正就是你卡森，嗯，他们也会有跟你有分歧的地方，但这个时候你也是去去想着为什么他们会有跟你分歧的这个原因哦，就是他们可能没有跟你一起长大，甚至是跟你一起长大的人也未必会有跟你一样的想法。因为这世这世界上每个东西都很主观，就是很像今天你把我跟 Jonas 丢在一同一个地方，我们经历一模一样的一件事情，但是我们两个感受感知到的是不一样的，所以我们两个得到的结论也有可能是完全对立面的一一个结论。所以不管怎样，我们我觉得我们来到了下一个东西、就是，就是就是。我们说解决方案嘛，一是我们先去尝试沟通，二是我们不能沟通的时候，我们就可能会退步。可是到最后，我觉得三就是我们要尊重，就是我们尊重对方为什么会有这个想法，我们去用一些同理心去想一想，他们这个想法来源是怎样，他们不可能无缘无故有这个想法嘛，对吗？就算是在在。一离谱的东西，可能你有时候你真的无法理解，但是可能他的经历就是这样子，你没有办法去，你很难去改变那个人，他的想法就是这样子。这个时候你就尊重了，尊重，然后你就，你你
0: 你保留你自己的意见，你也让他保留他的意见，你不用去更正他，你就就放这就好了。觉、就、得、是、这样子啊？嗯<对>。呃呃 ，OK， 所以对于家人，我觉得我们谈到了，就是大概就是这些。嗯，下环节我们谈的是另外一个也是生活中重要圈子，就是对于朋友。那对于朋友，就是呃，对于朋友、就是，呃、朋友我觉得大那个话题就更广，因为因为你朋友谈什么，是、呃、就是感情沟通，跟尤其是你约好的朋友，你就是什么都谈。生活所吃也谈，然后各种各样的呃新闻你都谈，可以是国家大事，可以是小事，可以是自己生活中讲出一些事情，各种各样的事情都会。谈。然后这种事，这种事，就是那个话题越打熟，你越难去避开会有分歧的时候。但是，但是这里呃呃，这个我让你讲，嗯，好，因为觉得这是你的东西，就是就是首先要讲的是好处，所以让，就我觉得主要是因为其实，常常刚刚呃，艾薇有
2: 提到一个点，就是其实人都是主观嘛，就是我看待一件事情的时候，可能会有我自己的角度，所以在某种程度上，呃，你跟朋友有分歧的话，你就可以从很、呃、好像假设我们对于啊啊啊，让我想想，有什么话题有没有分歧啊？好像好像我们。我们要及时退休，还是我们要及时，呃，把我们的钱给管理好？因为每每个人对于风险的概念不一样，就可能对我来讲，可能我我是一个 risk taker， 我觉得可能我投资一个股票亏了二十八%，些我心里还是很安稳。可是可能这件事情对 L 来讲，呃，他比较他他比较会规避风险。就他觉得可能一个十八天，他就会心里很很紧张，他就会担心到底发生了什么事情。所以我觉得，就回到这个关于这个点上哦，有分歧是好的。其、就、实、是、你可以看到不一样的人，然后不一样的角度，嗯、然后不代表你的你做的每一件事情都要别人跟着。就好像如果我是，我觉得二十八天是 OK， 还是我。我可以跟 Ever 分享这件事情，可是我不可以逼他跟着我做这件事情。<对>我觉得这样子是不好。就是就是就是、嗯、就是我们需要把自己的想法强加在别人的身上。对，就我可以跟他分享。如果可能有一天 e v 觉得哦，可能他觉得二十八线可能也是对他来讲是一个嗯比较好的一个点，可能他可以去 try， 他可以去 try。我哎，其实他可以 take it，OK、okay。他就可以照着这个前进，可是我不可以觉得我对的东西，我就直接跟 L 讲，你就是应该要 follow 我这样子去做，你就应该要这样这样这样。我觉得这样子会比较比较不好啊，而且是比较幼
1: 比较幼稚的想法吧，对对对就是觉得一个东西是绝对的对或者绝对的错，其实我们已
2: 经 well p a s t 那个 point 了，<对>所以、嗯、因为因为我觉得跟朋友相处更多的是。呃，从朋友那里获得一些讯息吧，不管那都那讯息是好的还是不好的，因为那也是那件事情的其中一面。因为其实一件事情本来就有很多面，就好像，呃，讲回金钱的东西，就好像当你投资一个股票的时候，有些有些人会觉得这个新闻是利好，他就觉得哦会上。有些人觉得，其实这个新闻是最会把嗯，其实我们甚至不用讲到新闻好还是不
1: 好，就是基本上股票这个东西，它能够成立，是因为你觉得，基本上如果你是那个卖掉的那个人，你是觉得我对他以后觉得，我觉得这个股没有希望，所以我想要卖掉它。可是意跟你买的人，就是觉得他以后有希望。你你能够，所以基本上整个股市能够形成，就是因为有分歧，所以你才能够有。这个 stock market 去 trade， <对>
0: 但
1: 是假设大家都想要收这一个股票的话，那基本上全部人都只想要买，没有人要卖
2: ，那你<对>那你哪里来的一个交易量，对吗？对，你就没有那个，你就赚不到那笔钱。对、就是，就是就是那个，就那差异性不在，就每个人的观点差异性不在的时候，其实整个 stock market 就是一个很虚的东西，就不有人想要卖，不是有人想要买，大家觉得哦。嗯然后他们觉得 Apple 股票一定会冲到一千，或者是 Bitcoin 会冲到啊一百万。然后如果大家一直买买买买可是没有人卖的话，嗯、也很难的嘛。所以其实这个差一点就是让你去看见不一样的世界。嗯、然后，嗯、你不一定要跟着他，可是它可以，呃，它可以当做是你的一个 reference， 或者是一个不一样的角度看这件事情。
1: 就是换句话说，换句话说就是，就是基本上它让你的世界变得精彩。你你把这个东西 keep in view， 你就会去知道 ，OK， 有些人是这样子想的，然后有另外一群人是这样子想的，然后你自己又是这样子想。就是当你心里保存着、嗯、保存着各种，就是知道这种各种各样的想法的时候，其实你你你会跟怎么说？就是你会跟之前我们谈过一个词叫 quiet confidence， 就是。不管什么事情，你当你知道这各种各样的想法的时候，不管现在哪一样情况出来的时候，其实你心里都会觉得，嗯，这个其实不太离开我的预算之中，然后你,<对>你也会比较安稳一点，这样就
2: 就嗯就晚上睡得着睡得着觉，就嗯
1: 、uh, ，Well yes， 嗯,嗯对，所以我觉得在朋友的分歧的时候，这个其实蛮。就更容易解决、啊，或者是可能是至少我们的朋友圈里面没有那些特别固执的人类，所以我们觉得容易解决，对吧？我觉得我们朋友圈里面应该是不是说我们朋友圈里面没有固执的人类，是固执的人类都已经不是我们的朋友了，<笑>所以我们不会有这个觉得很难搞的朋友。然后。对,对对，所以在在这样子一个情况下，我们跟朋友有分歧的时候，其实我们都一是我们都很懂得尊重，二是我不强加你，我不强加你要跟着我的做，你也不强加在我身上，我要跟着你的做，但是但是你你你明白我，我也明白你，我们各自保持着自己的想法，嗯、就这样子，所以我觉得。在跟朋友有分歧点的时候，这其实还蛮容易解决啦。至少，至少在我们之间，<对>就尤尤其是很像我跟 Jon as, Jonas h j o n e s 之间，我们之间会有很，其实我们之间会有很多很多不一样的看法。我们对于很多事情，就是我我觉得差不多是对半吧。就是我们有一半的事情我们是统一的，但是我们有另外一半的事情，其实我们的想法是完全两个端这样子。但是这边我要提到另外一个东西，就是，就我忘记我是从哪里学来的。但是其实我们人啊，他都会存在一个一个同理心，就是任何一个，就算你今天不赞同的理由，他现在出现在你面前，其实你只去去想。你都会去明大概去明白为什么这个人会有这个想法。我们不要说太极端的那一个，呃，最极端的那些想法。但只要他不是那，这只要在他在大多数人的想法里面，你大概大概你都会明白这个人为什么会这样子想，因为你你也是人，你也有那个同理心。然后在这样的基础去出发的话，其实你就会去慢慢学会懂得尊重。懂得沟通，然后懂得去处理这些分歧的地方，我觉得这是蛮重要的。其实今天，其实今天这一集哥没有在，是一个很可惜的东西。因为，我跟 Johns 跟哥我们在那个我们的那个 Group Chat 里面，有时候我们会讲，有时候我跟 Johns 会讲一些东西，然后我们两个就会看起来就是完全不一样，然后哥就会在那边紧张。还是觉得我们两个是不是要吵架了？但是其实我们两个根本就没有这个事情。我们在理性沟通，<笑>对,对对对对对对，<笑>我就是就是与就是那个觉得想要理解我在做什么，然后我想要跟他讲我在做什么，或者是我想要理解他为什么会这样子想，这样子吧。其、就、实、是、这期没有个
2: 什么的歌，而且有而且有时候我会讲到好像很煽风点火，那种火上加油那种那种感觉，然后个看就是他 interpret 那个话，就觉得很、哎、对对对很恐怖。可是，可能对我们来讲，我们已经习惯这样子的模式，<對>然后我们也知道，我们有个默契，就想对方只是在开玩笑，就是在讲干话这样对啊，就没有、啊，也不至于讲在开玩笑。啊、可是
1: 我们，啊、我们明白，我们并没有就是白热话要吵架什么，啊、而且我们，就
2: 是、我们，我们也没有恶意这样子。对
1: 对对对对对，就是就是我们两个之间 practice 的那个那个尊重還，还是还有沟通是很 OK 的，<對>就是。
2: 我们已经习而且,而且有，我觉得有有差异性、有分歧。他的好一点是，如果有一天我看到，可能你可能你走歪掉了，我可以我可以提醒你，让你走回来。就是因为可能你自己看不到这个盲点，可是当当对方看得到这个盲点的时候，他提出来的时候，你扭去想到那个点的时候，可能你就会。走回对的路，而不是继续盲目的走回你可能觉得对的路。我觉得这是其中一个点啊，就是如果你身边的人跟你的想法都比较靠近，可能你们一起走歪路的时候，哦哦大家就歪掉去了。可是突然有一天，有个人跟你讲，其实你应该要向左走，不应该向右走。可能可能在当下
0: ，你们那个一起觉得往右边，可是反正在走这右边的路的时候。也会，也可能因为我这句话去回想的，然后就觉得可能是对。嗯 ，OK。呃，这、就是个蛮提一个蛮有趣的一些，可能以前发生的一些小故事，这样子，就是来来点放这个夫妻的这个地方。嗯，我最近看看了 heimer,《奥本海默》，所以就是 Christopher 拍的那个《奥本海默》，然后里面里面是这样子的：奥本海默在特别来，他发现到，他就说是说。他就说到这个很，就是很波形的一个一个理论。然后他第一，他其中一件事情他做的是什么？他把这个东西拿给爱因斯坦看，就是他那个布兰森，那个是存在于同一个时间帮的那呃物理学家。然后有一个人就问他为什么要拿给爱因斯坦看？他就讲，因为爱因
1: 斯坦每一件事情大多数都跟我不同，都有着不同的意见。所以我才要让他看，然后，所以这就是一个，这就是一个，我不知道他讲讲，有一点像是 fact check 这样子，就是他知道爱因斯坦不是什么时候都认同他，正因为这样，他觉得有趣，然后他知道爱因斯坦能够帮他 verify 这个东西，其实是对还是错，<对>或者是只有爱因斯坦才能够去跟他讲，你有没有考虑到？这些另外另外另外的东西有没有跟你的这个理论有相出相突出的地方？然后第二是我这个东西我有一点点忘记，嗯、呃，但是基本上这个人他他是也是在爱因斯坦的那个时代出现一个人，然后他有那个机会去亲自听爱因斯坦第一次解释，不是第一次啊，就是第亲自解释相对论。啊、呃，所以爱因斯坦提出，如就就是给你们一点背景。如果你完全不知道物理学，还是你们什么屁都不知道的话，基本上爱因斯坦提出的相对论是物理学界其中一个，呃，就是一大契机。是，就是就是就是物理学界其中一个最重要一个一个理论，就是一个转折点嘛。对那个时候来讲对，对，是一个。如果你有看老高的话，它是一个起始点，可能可能啊。呃，那他他说他的经验是什么？他发现到他去听爱因斯坦讲相对论的时候，爱因斯坦并不是告诉你，因为这些这些这些东西，所以相对论是对的。他告诉他，他告诉他的那个观众的是，如果以后你发现到这个东西，它这样子这样子发生了，或者是你算到这个这个东西啊，然后你得到这个解的话，那么你们就要推翻相对论。第二，你们又发现这个这个东西的话，那么你们要推翻相对论。爱因斯坦讲解相对论的方式是先是和你说，有哪一些情况出现的时候，相对论必须要被推翻。他是以这样子的方式去。和你谈相对论，他不是在告诉你他的学说有多好，他是在告诉你他的学说有什么 assumption。然后当这些 assumption 不成立的时候，就是当有一个反派的人突然间来挑战爱因斯坦的时候，如果他可以打破他这些 assumption 的话，那么爱因斯坦讲，那我的学说就不成立，你们要相信他。嗯、所以这就是一个，所以你看这些厉害的人类，他们都是去去 embrace， 去好好去享受。有分歧的人类来挑战他们，他们才知道我这个学说是千锤百炼，有人来挑战过我，可是我这个学说还是存在着。嗯、他们帮我巩固我的学说，他们<對>他们懂得利用这个这个分歧，懂得懂得利用这个尊重和沟通，他们才是那么厉害的人类。嗯，所以这是,是对，所以这是我两个想要。我觉得可以，可以跟大家提到一个，就是小小小的一个小故事，这样子去让你更去想一想，自己是不是应该让自己的世界接纳多一点分歧，分歧的一个地方。嗯、OK， 所以我觉得这个环节我们就是对于朋友的，我们大概也是讲到这里，就是基本总结啊，总结整个东西来讲，就是一是我们因为朋友我们聊的话题很广，所以其实我们。在扩大我们的讯息量，我们可以知道各种各样不一样的想法，从而去为自己的心理做好准备。当不管什么情况发生的时候，但是你已经听过各种各样不一样的想法，所以你就有更好的准备去应对这些突发情况。然后二是二是因为呃，刚才 Johns 讲的那个，就是因为有分歧，所以你不会一整群人一起走错路，然后没有人出来提醒你。因为有分歧的 r e
0: 所以他可以过来挑戰你去。你们有没有想过，你们这个东西有没有做好？这样子，然后你就会去开始去审视自己。对，如果一个理智的人類，那你不理智的话，没办法。OK， 所以这就是大概關朋友的挑战。所以朋友的挑战不是在于沟通什么啊，觉得那个不是挑战。然后我们来到最后一个环节，这个我比较不主要从何下手，但主要就是对于内心。所以我们刚才对于，我们刚才对于朋友，那、啊、最后我们就是对于内心，那、啊、对于内心，我们大概要谈的是什么嘞？这个就我来讲一点东西吧。嗯、其实，其实刚刚我们讲那个对于朋友、这个，这个这个有个前提，这个前提就是你自己内心要有一一把尺子，就是那把尺子很重要，你、嗯、不能是波主。就好像如果刚刚刚、呃、讲一盖那个那个话题就是。假设你只是站在右边
2: ，然后我我来跟你讲，哦，你该上左的时候，如果你当下意识马上从右转左的时候，就代表你的心里其实是没有一个底，没有拿那一把尺的
1: 啊总。总结总结，你刚才讲的这几句话，就是你不要做墙
2: 头草
0: ，你不要，就
2: ,<笑>就是嗯，就就我觉得可能至少，嗯、呃，很多人在这社会上。但是讲很好,好不好，可是很多人都会其实内心没有那，对，就是他们没有那把尺，就可能别人觉得、嗯、哦，你应该要就好像呃，就是有没有主、嗯，就是就是有没有见，对，有没有主见，就好像呃，小时候我们一直因为因为我们出就是我出生在吉普，然后很多人家长都讲、嗯、哦，你应该要去新加坡做工，你應要去新加坡做工，可是很多人都只是因为钱去新加做工，他没有去。讲可能他还有其他呃更重要的东西，可能是自己的爱情、嗯、或者是可能是自己的事业之类的。可能他只是因为家长讲的那句话，哦，你应该去新加坡做工，而去的话，然后最后迷失了。嗯，我觉得这样就有点可惜啊，因为其实他还没有找到自己内心的那那一把尺。基本上就是你，
1: 是基本上就是你应该要活在当下。然后当你去做一件事情的时候，你要想好自己的理由什么，而不是人家给你的一个理由。对
2: 对对，就好像，嗯、就好像今天可能我信仰佛教，然后有一天有一个基督教的人来跟我传教，然后就觉得哦，嗯、呃，可能基督教对我也好，然后就转投基督教。然后可能多过几天，一个伊斯兰教人来传教的时候，然后你也是觉得哦，可能伊斯兰教对我也好。这样子其实你到最后你什么都不是了
1: 、啊。那人家那个 Life of Pi 呃、欸，那个 Life of Pi 他不是一直换那个信仰的
2: ？你还记得这个电影吗？对、嗯、对对对，其实我觉得，我觉得因为这些，好、啊、像刚刚我们讲了，不管是对于家人还是对于朋友都好
0: ，都有一个前
2: 提，嗯、就是你内心要有自己的那一个 standpoint， 你要有自己的那个角度，嗯
1: 、就不管觉得。我觉得其实可以来到这个话题的人都会已经
2: 是有想法。如果是没有想法，你根本不会有分歧，你根本就弱鸡、嗯。对，你就完全可可能可能就算有分歧，你也是为了反抗而反抗。其、就、实、是、我觉得你有些或者
1: 是你不会去，啊、你不是真的去为了自己的理由而反啊。啊，对，就我而甚至是你不会反
2: 。而且有些人，我觉得很多时候就觉得可能我坚持一个东西，可是你可能 against 我，我就会。很想要反抗，可是那个反抗其实是没有逻辑的，就只是就只是他想要反抗吧。我觉得这样子有一点，嗯,嗯，可能对我自己本身来讲，我觉得没有意义啦。因为你反抗到、嗯、到到最后，其实是最后没有结论，也没有讨论的空间，这样子就你自己也很难去进步。嗯、因为我觉得你、嗯、你看到分歧点的时候，其实是让自己进步的方式。可能是因为你的认知停在这个地方，然后可能就是一些、嗯、呃缘分让你遇到这件事情，可能它本来是一个转机，嗯、然后结果你选择去 block 掉这个东西，嗯、然后选择坚持，嗯、然后可、嗯、可是你你自己对于那那份坚持又不稳固
0: ，然后就会有很多信仰的坍塌，我觉得是这样子啦，然后、嗯、呃。还有什么要补充的？嗯，其实
1: 是没有什么要补充了。但是，但是，基本上我觉得会来到这个话，如如果你现在在听这一集，我不觉得你是一个没有主见的人。如果因为你没有主见的人，你根本不知道我们在谈什么。呃，嗯、只是，只是，只是现在，只是你们，只是我觉得要提另外一个端，就是。你要有主见，并不是让你坚持己见，嗯，你要去拿捏好，你什么时候应该坚持，你该坚持，什么时候你应该，呃，去聆听别的声音。我觉得是，我有一个，这是我，这是我蛮喜欢讲一个东西。我觉得世界万物它都有一个平衡点，不管是什么东西之间，它都有一个平衡点。但现在我们要要寻求的平衡点就是。就是在你自己的意见和别人的意见当中，你要寻求一个平衡点。你不能很容易的去听信别人，你要去去挑战人家在，在你要去 challenge 人家跟你讲的这个东西对不对，适不适合你。但是同时，人家在挑战你的时候，你也要有就是稳着的时候。除非你现在你对于这个课题你根本一点都没有见解，这样、嗯、那我们另当别论了。那我们这种情况极端情况我们都不讲，我们讲的是大多数情况
0: 下，就是不要不要讲讲，就是你对自己要有信心，但你不要对自己太有信心。嗯
2: 、而且、就是、而且有时要要放下自己的固执吧，就是。嗯就是可能有时候，呃，你有一些坏习惯，可是有一些人想要觉得看，就是你的真心朋友想要，呃，可能让你改掉这坏习惯的时候，可能他们的言语就有点刺耳，还是怎样？可能对你来讲就想要反抗，可是其实他是为了你好。嗯、可能这个东西在你当下，可能你会，呃，你会想要去抵抗他们，可是我觉得那个东西难难。啊，我觉得那个东西你可以,可以是
1: 人类人类的劣根性
2: 。对，然后你我觉得你可以选择用，呃，尊重的方式，你可以讲 OK， 可能这个东西你可以用硬话讲哦，呃，用一种比较心平气和方式跟你可以跟他吵，你可跟他再回去讲哦，这这啊、呃，我有什么原因导致我这样？可是我觉得那句可能他讲那句话，你可以先放在心底先，然后选择去尊重他的这个观点。嗯可能是，可能不是那个你自己来评断。可是，可能你过半年、过一年后，这句话在你心里产生反应过后，可能，嗯、而且你有看到你一些坏习惯导致你的呃你身体机能的衰退啊，还是一些事情发生的时候，你就会呃去思考。我觉得这样才是比好一点的。最,最,最
1: ,最那个写实的例子就是抽烟喝酒。嗯，所以很像你硬硬去叫一个人叫一个人戒烟的话，他其实很难去听懂咯，或者是他就是不敢愿咯。对，就所<以>就心里
2: 先不要有那不敢烟，先去尊重他的这个嗯，这个观点先。可能你可以把它放在心里，嗯、可能有一天你真的嗯、呃、有孩子然后有有家庭但是你不希望自己的孩子、嗯、因为你戒烟而他们。他们系在二手眼，可能你会因为这个观点而改变。嗯
0: 、我觉得、就是，那这个，是，嗯，就是看情况
2: 。对，就是就回到自己个人成面上面。嗯
0: ，嗯 ，OK，
2: 我可以讲一个例子啊，可是這例子有点风俗一点，就好像，就好像企业要到了嘛。<Okay. S 1> 就是我可能可能你觉得你是呃不信神啊，不信佛，只信自己一样。可是我觉得， <Okay. S 1> 呃，我可能我们更多的时候更要去尊重，如果如果别人有这个信仰的时候，是去尊重，而不是讲哦，不要，就可能别人在烧金纸或者是拜神的时候，嗯、或者是有歌台的时候，你在旁边自尊嘛，自自喋喋，嗯，哦，嗯、以前我遇过一个人会这样，所以啊、呃，还是有，只是我觉得就就呃，因为他有他的信仰嘛，嗯，你有你的信仰，你不需要去。干涉到他的信仰，你你去尊重他。对对对对对对啊！可能有一天，假设你真的有一天觉得这件事情是对的，在你不是某种程度上是你在打你自己的脸。如果二十年后你突然发现哦，可能真的有这回事
0: ，嗯，然
2: 后呃，你你，我觉得这样子，可能对我自己来讲，我觉得会自己把自己的脸不好嘛、啊，所以会选择去尊重，嗯、也不是。也不是讲，呃，对着干还是这样的。就嗯，嗯我相信这些存在的每一件事情都有它的理由，会被传承下来的东西，嗯，都会有它的理由。嗯、不被传承下来，可能是因为人的观念呢、啊，还是讲被遗忘啊？可是被传承下来的东西，我们都要先以一个尊重的方式去对待哦。对待过后， <Okay. S 1> 你要去啊、呃，真正去变成你自己的信仰也好，还是你直放逐也好。我觉得那是另外一个问题啊，嗯、至少你先尊重，你先，你先把这个信仰，不要一直排斥哈。嗯
0: ，OK， 呃
1: ，我这边想要讲的就是另外一个点啊，就是对于，因为我们讲这个是对于内心嘛，其实内心会有什么时候会有
0: 分歧呢？呃，我觉得是会有的，因为。就好像哦
1: ，我我本身是有阅读的习惯，但你会让你自己分歧的未必是阅读，可能就是你生活，你慢慢生活，然后你慢慢接触到不一样的人，然后你慢慢就是在环境的时候，在一个大环境下，你慢慢发现到一个新的一个道理，然后你发现到跟你之前的那个道理很像。冲突。这样子讲很抽象嘛，我举一个比较现实的例子，就是我以前。就是就是，好、就是、像我到现在我都还是偏向比较外向的人类。然后我一直相信沟通、沟通、沟通、沟通。我觉得任何问题他都缺乏沟通。我觉得你只要沟通就不会有问题。但是当我接触到一个概念过后，我接触到一个嗯 ，Susan k a i n 我们之前提过这本书 ，Susan k a i n 她写了一本关于 Introvert 的这本书过后，这本书它让我内心有了分歧，因为这本书它很好的去用科学去解释和论证。去告诉你，其实 introvert 他们不是不与你沟通，他们只是他们有，就是他们自己一个相处一个模式啊。然后发现到那些呃比较 extrovert 的人，就是那些讲话比较大声、看起来比较自信的人，其实他们未必讲的话是有道理的。然后这个就让我内心有一个很大很大的分歧，因为我在读这本书之前，我觉得我在外在我应该建立的形象就是我讲话。不是说我讲话要大声，但我讲话要有自信。但是这本书他就屌打我，这本书他就屌打我的地方就是，他告诉我，你讲话有自信，只是，只是纯粹，它只是一个外表，它只是让人相信你。但很多时候，他们发现讲话有自信的人，尤其是超级有自信的那一种人类，他们其实讲的话，大多数时候都是错的，或者是没有根据
2: 的，比较口无遮拦，这比
1: 较嗯，嗯，那可是那个是特别极端的那一列啦。但是就算不是特别极端的那一列，我没有记错的话，他的 statistics 好像是讲，只要是比较 extrovert 的人去讲话比较，去讲话比较大声的，其实大多数 error 的那个 percentage 都是比较高的。因为他们，因为因因为 extrovert 就是先觉得先讲出来嘛，然后 introvert 是先自己验证，然后才讲出来。所以这个这个就是我那个时候我。这个道理，他突然间，我读完这本书，突然间有这个新的这个学识进来的时候，我内心的这两股的那个想法，它就很大很大的一个分歧。然后，我不知道大家什么时候会有这个情况，因为，因为我觉得我自己从可能，我今年就是今年我大概二十七、二十八岁，我从可能二十三到二十六。这个你这个阶段，我觉得我慢慢慢慢在成长，然后慢慢慢慢已经形成了我自己的一套理论世界观，呃，各种各样的想法、学说、道理，我觉得我自己心里已经慢慢形成了，我觉得我已经定下来了。但是突然间有这一个不一样的学说进来挑战我的时候，我那时候感觉到的那个分歧是很强烈的。我不知道那时候有没有告诉你们，
2: 啊、但是其实没有，但是啊，可能我正这<概>这,这本书我是自我介绍给 Ever 读了。
1: <笑>对,对对，可是不是，不是，也不是因为你介绍我的关系啊。啊那我本来就也是有有，我本来就有收这本书要读，只是因为你提出过后，我就提早去读这本书。啊、对对,对,对，我提早去读这本书。所以我觉得内心的分歧，就是当你自己原有一一一,一个道理突然间被挑战，然后你突然间觉得，哎，这个另外一个道理其实它也很有意思，它也有它的。原因，他有他的一套说法。那那么这个时候，你要怎么去解决这个解决这个分歧呢？解决这个矛盾呢？我觉得这种时候，我现在的我啦，我觉得最好的最好的做法就是你静下来，可以的话，你拿一张空白的纸跟笔，或者是。不管怎样，你静下来去好好去
0: 想一下这两个道理，其实它它不是绝对的嘛。你你自己看
1: 一看你，你你在这一个时间段，或者是综合，就是你静下来，然后你觉得这两个道理里
0: 面，他们哪一个，他们各的好跟坏在哪里，然后他们。到底
1: 是哪一个比较？我不，我不，我不想讲哪一个比较对，或者是哪一个比较有道理，因为他们
0: 就是各有道理
1: ，对他们都有道理，所以你很难去。刚好他们又在对立面，所以这个时候，我觉得我慢慢，我，我那时候没有去正式面对这个这个分歧，我就现在提起来的时候，其实我觉得我就是慢慢让时间去消化它，然后我现在就会去。懂得去，不是说我以前不尊重这个人，不是不是说我以前不尊重那些 introvert 的人，但是我现在在更多一份的尊重，因为我明白
2: 他,他,他比较明白的感受。对
1: 对对对对，就是现在我就是就是我们之前提的，我现在就有多一个观点。所以当我遇到这个人，他其实很厉害，但是他不说太多话，或者是他比较 introvert e d 的时候，其实我现在我明白他心里在讲什么。所以，嗯、所以可能那个解决方案就是你不要，可能你的内心再放宽一点吧，不要那么狭窄，只容得下一个学说。嗯、我觉得这可能是一个方法。然后你慢慢让，嗯、慢慢让这些学说靠时间也好，靠，很像我跟 j o n a s 提出来，然后慢慢去融化、熔炼
2: 对对对，让自己更
1: 全对对对
2: 可是我觉得在实行方面，可能。你还是可以照着你 extrovert 的方式去做，可是当你遇到不一样的人的时候，嗯、你就可以用这个观点去让自己<正>明白。反正人人是人是灵活的嘛，就不
1: 需要对对不需要那么死板，觉得我明天、嗯、就一定要这样子做。嗯嗯，所以我觉得这个这是我。可以提到的，我内心跟内心的两个道理的那个分歧啊，就是内心自己对自己有分歧的时候的一个最好的一个例子。所以，当我不知道大家什么时候会遇到这种情况，或者是大家会不会遇到这种情况，但是有的话，我觉得就是讲的有点很像 cliche 这样子，就是你真的要自己跟自己一个对话。然后去整理、去梳理自己的那个情感，还有想法，去去想办法，去想办法把这些东西都融合在一起。内化如。如果你真的真的不能融合的话，那你就去选择哪一个更能够让你相信，然后你就就是让自己好过了。你就觉得，如果你真的觉得。其中一个能够说服你多一点点，然后你觉得这两个东西同时存在真的太烦躁，你就把一个丢掉，没有没有办法嘛？因为，嗯，与其让你这样子这样子一直挣扎，做不出一个决定，或者是没有办法好好把这两个东西融合在一起的话，那你就把一个丢掉，这才让自己内心好过一点。
0: 嗯、我觉得这可能就是面对内心的分歧的的一个比较的方法。嗯，所以我觉
1: 得。所以这就是总结关于对于内心的一个分歧的时候，你该我们是怎么面对的？然后我们建议你也这样子面对
0: 。然后
1: ，其实这一集我们大概想谈的就大概就是这些。嗯
0: ，最后
1: 我还是希望有一个 take away 的一个一个环节、啊，就是让你想一想我们今天到底跟你谈了什么，然后你的 take away 今天是什么。总结总结到来哦，就是我们对于家人，还是我们对于朋友，还是对于任何，就是你身边的人，你有分歧的时候，我们一是我们试着沟通，二是我们要去懂得尊重。为什么？为什么？就是懂得尊重还有同理心，因为我们的那个主观意识，每个人的主观意识都不一样。就算你有这一模一样，你经历刚才我讲过了，就算我们经历一模一样一件事情，我的想法跟你的想法都可能完全是180度的两个对立面。所以，在最好的那个办法，真的是回到尊重，去想办法去理解，为什么他会和你有对立面的想法？是不是他看到了你没有看到的东西，或者是他的经历到底是怎样的？因为每
0: 个人都会有每个人的经历，然后就是因为这样子，世界才会精彩。呃，之前
1: 我现在讲不出那那一个原话，但是马东老师就是就是马东，他是那个奇葩说的那个制作人还有老板啊，然后他就讲过一句话，他说：“人生啊，人生它是一条平行线，就是它是。”它是线性的，一开始它是线性的，线的发展，就是每个人都好像看起来都一样一样这样子。但是后面慢慢就是因为每一个人都有各自不一样的人生，然后这些分歧啊，它我们跟每个人的人生交错在一起，才让我们整个人生变得精彩。你看到每一个人都过着不一样的生活，我们生活才有意思。假设我今天我们一百万个男人女人全部都过着一模一样的生活，那这世界。还有什么值得存在的？这世界根本不不需不，我们都就大家
0: 对大家就一
1: 起，大家就直接一起直接现在原地往整就好了嘛
0: ，就大家都一样了。所以我们回归总总的来说，我们,我們往回归到我們总能回归到统一性。这是对于外在的、啊，对于内在是，我们如果内在有分歧，我们就好好的自己对话，然后想办法去找到一个平衡点。所以，来这，来重点就在这里嘛。嗯，所以，呃，这个我也来收藏一下吧。所以如、嗯就是，如果听了，其实如果有话题你听到觉得有意思的东西，有意思的东西，然后帮助到你，或者是你觉得你可以刚好这一集适合你需要啊呃,呃去分享去给一个人听的话呢，这内容也可以去分享。然后，我已经觉得我们这两个人都是干嘛，都、就是一些废话。我们这两个人讲乱去八糟，你也可以来跟我们讲，这、就是我们非常欢迎的，因为就
1: 很符合我们今天的主题啊。我们就很欢迎，嗯、很欢迎有分歧啊，所以我才知道你的想法是怎
2: 样。对我们哪里可以改进？对
1: <笑> ，OK。所
0: 以就是这样子、哦。然后啊， uh, y you f i n d your p e a c e today 的 bye， 谢谢大家，晚安。